1: Le hemos pedido a Unice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, la importancia del voto latino, su encrucijada ante las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones que yo me permitió llamar desde el principio como elecciones inciertas. ¿Cómo has estado, Unice? Buenas tardes.
2: Muy bien, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo has estado?
2: Pues bien, aquí, eh, observando todo este tema de las elecciones.
1: ¿Qué observas?
2: Pues vemos eh, varias cosas, ¿no? Que es una elección atípica, ¿no? Primero con el tema del coronavirus vemos una participación anticipada muy importante, ¿no? Que sí pone, eh, ahora sí que sin precedentes, ¿no? Derivado de, de esta pandemia, más de cien mil personas, más de cien millones de personas eh, ejercieron su voto de manera temprana. Eh, incluyendo también una buena parte de los latinos, es decir, casi 6 millones de latinos. También vemos que pues a un Donald Trump eh, que, que si no gana, seguramente va, va a armar problema a impugnar. Vemos Washington lleno de, de tablas de madera cubriendo los negocios por los posibles disturbios. Vemos que además no vamos a tener probablemente los resultados esta noche, sino que hay varios estados que al, tem al menos 24 estados contemplan el seguir contando votos aún después del de, de día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas, creo, en el panorama. Si sí vemos una preferencia mayor de Biden de lo que en su momento llegó a tener a estas mismas alturas la candidata Clinton, eh, pero pues todavía hay algunos estados que están por definirse, vemos una clara, ahora sí que una clara eh, victoria, pues, o mucho más probabilidad, en California, Connecticut, eh, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, eh, Rhode, Washington, Virginia, Vermont, en fin, estos lugares en donde ya tiene claramente eh, eh, alrededor de 203 votos del colegio electoral el candidato demócrata, mientras que eh, al parecer el candidato eh, republicano tiene poco más de, de, de 110 de estos votos, 120 votos me parece. Y recordemos que tiene que llegar a 270 aquel que quiera ganar la Casa Blanca. Temas importantes van a ser Florida y Texas, ¿no? Dos lugares que además, hay que decirlo, Javier, hay muchos latinos, es de los lugares que más latinos hay, Florida, Texas, este, Nueva York, Illinois, que son lugares muy importantes, Arizona, son lugares en donde hay... Eh, buena ca parte de nuestra población latina y que bueno hoy son clave para estas elecciones algunos lugares como Michigan, Michigan, Wisconsin y Pensilvania que también fueron muy importantes en 2016 al parecer se van a pintar de azul son lugares en donde cerraron también las campañas eh, ambos candidatos entonces bueno esto está por verse eh, esperemos que sí está eh, ahora sí que, el, lo que los sondeos nos han dicho de manera constante que va Biden arriba eh, pues siga de la misma forma, creo que hasta hoy, a, a, ayer antier estuvo 10 puntos arriba, hoy amanecimos con 7 puntos arriba de Biden, hay que recordar que Hillary Clinton tuvo 3.8 eh, puntos arriba ya a estas alturas del partido, entonces Sí hay un mejor panorama para Biden, pero también hay que decirlo, hay un voto en contra de Trump. Yo estuve en la embajada hace, hace un momento y veía varios que fueron a emitir su voto y cuando les preguntaba por quién votaban decían en contra de Trump. Entonces creo que eso también es importante, la pandemia y los números, más de nueve millones de contagios, más de 230 mil muertes, en fin, el manejo de Trump ante la pandemia y el impacto que ha tenido en la economía pues creo que también le está costando en estas elecciones. Pero ah. se antoja difícil, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, reunirse. veamos, este, ahorita en este momento, a las 16.35 en hora del centro de México, no hay manera de saber absolutamente nada. No hay estas cosas como conteo rápido, no hay como esto que estén encuestadores en la puerta de la casilla y que nos puedan dar algún indicador. Esas cosas como tal, que supongo podían existir, se van a instrumentar, nos están instrumentando, qué es lo que pasa afuera de las casillas y también con el a partir de qué momento se abre el voto, vía los votos adelantados llamados y el voto que viene vía el servicio postal.
2: Bueno, eh, Javier, hay que remarcar, hay una cosa en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que pues son muy distintas a la de México, ahí no existe un INE como aquí tenemos, ¿no? Y, eh, y entonces, en, de tal forma que los estados se encargan de las elecciones, este, cada, cada estado encarga del proceso electoral, incluso aquellos que son la especie de funcionarios de casilla, bueno, pues es gente a la que se le paga, ¿No? Y que va y se anota para participar. Entonces, bueno, todo es es distinto a lo que tenemos en México, incluso, bueno, el tema de eh, el voto electoral y, y el número de electores que hay también por cada estado es distinto. Y en el tema de, eh, de los sondeos, pues hemos tenido sondeos a lo largo de este, pues de estos últimos meses, no, hasta el día de hoy, pero las casillas tienen al final, eh, es distinto, ya te decía yo que hay 24 estados de los 50 que prevén seguir contando votos todavía eh, el día de mañana, por ejemplo, Hubo, hay tres formas de votar, es decir, por vía postal, el voto anticipado, que había también casillas por diferentes lugares de la Unión Americana, y finalmente el día de hoy y eh, ya también en estas casillas que se montaron. Entonces, eh, cambia mucho de estado a estado, por eso es que pues no podemos tener todavía esto. Hay algunos estados que prevén tener cierres a las seis de la tarde. O sea, cada quien ha estado anunciando, pero sí es diferenciado, no es lo mismo Nueva York que Texas que Florida, en fin. Eh, por ejemplo, Florida que es, un, es uno de los estados clave, digamos, en donde está muy cerrada la competencia entre, entre Trump y Biden. Dice que a las seis de la tarde tendrían ya un primer cierre importante, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, pero la realidad es que no, creo que hoy cerraremos el día sin saber quién es el ganador y eso va a ser parte del problema en estas elecciones.
1: Bueno, a ver, la otra parte que tiene que ver con algo que has insistido, que es eh, eh, lo que eh, llamamos eh, la relevancia e importancia del voto latino, del voto hispano, del voto de esto que es ya la primera gran minoría en la votación.
2: Efectivamente, pues bueno, como, como bien dices, es la primera minoría en el en, en Estados Unidos por primera vez en la historia. ¿Y por qué pasa esto, Javier? Porque eso creo que es algo que hay que entenderlo. Hay 61 millones de latinos en Estados Unidos, pero muchos de estos latinos son niños, son adolescentes, o no han cumplido la mayoría de edad. Entonces, por eso cada vez más la población latina va a ser importante. Por eso en estos comicios es relevante y por eso aumentamos, digamos según el Pew Research Center, a representar el 13% del potencial de votantes, superando incluso al electorado afroamericano, cuya proporción también es del 12% y, por supuesto, al asiático, que es del 4.7%. Pero bueno, también hay que recordar que, no obstante, que somos 32 millones de latinos elegibles para votar por allá, solo cerca de 7 millones y en realidad se calcula que voten cerca de 15, 14, 15 millones eh, se han registrado para participar. Entonces, aquí creo que la clave es la juventud. El 44% de los latinos que votaron en 2016 eran jóvenes y desde entonces, Javier, cada año se calcula que un millón de personas de origen latino cumplen justamente 18 años. Con ello tenemos hoy 4 millones más de jóvenes con esa posibilidad de votar en estos comicios. Y bueno, a pesar de que históricamente los latinos han sido de los grupos con menor participación electoral por diversas razones, la comunidad parece estar despertando y creo que pieza clave es la juventud latina que está actuando para hacer valer su voz y sus derechos en la Unión Americana. No es casualidad ver a Donald Trump bailando salsa y todos los mensajes que hubo de ambos partidos hacia esta comunidad que hoy además de aportar el 12% del PIB y ser un parte esencial de la fuerza laboral en Estados Unidos pues también es pieza clave en estas elecciones y en las que vienen
1: a ver, déjame plantearte la, la parte que, que tiene que ver con todo lo que se menciona de los efectos colaterales eh, del resultado, vamos a partir que gana Trump no 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 creas que tan ligeramente te lo digo no no es eh, más vale malo por conocido que bueno por conocer, no como sea ya nos entendimos con Trump, no como sea hicimos un tratado de libre comercio como sea, y no va a entrar Biden y Biden va a lanzar toda una serie de circunstancias estratégicas, políticas que nos pueden sacudir y que pueden meternos en mayores problemas. A ver, cuéntame unice.
2: Pues mira, eh, creo que mucha gente incluso está en redes, se discute mucho, ¿no? Que si Obama también deportó a muchos, en el caso con México, ¿no? Sí, claro. Que si deportó a muchos mexicanos, que también le quedó a deber a la comunidad. Creo que algo importante remarcar, Javier, y que eso cada vez gracias a este peso que tienen los latinos que va en aumento, es importante que tanto republicanos como demócratas se pongan las pilas y realmente respondan y le den el lugar que se merece la comunidad latina, porque ninguno de los dos partidos se lo ha dado, eso quiero que quede claro, ah. pero eh, si me pones a escoger entre Joe Biden que al menos tenemos la esperanza no de, de lo que promete, que es poner fin a la separación de familias apoyo a los dreamers para que tengan un estatus migratorio permanente que en su momento no se los dio tan Tampoco Obama, ¿no? Y bueno, mucho menos Trump. Terminar con... Esta me parece muy importante. Cam... Eh, 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 Kamala... Eh y Biden han prometido el fin al programa permanece en México. Kamala Harris y Biden han prometido finalizar con esto que tiene a más de 60 mil centroamericanos varados en la frontera norte de nuestro país, que a mi gusto es la peor decisión que el gobierno ha aceptado del gobierno estadounidense y que Trump la presume como uno de sus grandes logros. Y también, bueno, prometen en los primeros 100 días realizar una reforma migratoria, además de un tema que es el primero que les preocupa a los migrantes en Estados Unidos, que es la salud. Entonces, él promete varias mejoras en el acceso a la salud. Hay que recordar que la comunidad migrante pues son los que menos cobertura médica tienen, incluso ahora con el COVID, más del 20% de las muertes justo han afectado a esta comunidad por esa falta de acceso. Entonces, bueno, al menos con Biden tenemos una esperanza y con Trump sabemos que, que va a ser más de lo mismo y más de lo mismo es horrible, más de lo mismo es violatorio. A los derechos humanos, y creo que en contra de nuestra población migrante en Estados Unidos, a pesar de que hay algunos artistas que han salido a decir lo contrario, que no los entiendo, pero sí me parece importante eh, hablar de la gran mayoría que ha afectado Donald Trump en estos años.
1: Bueno, oye, este no, 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 no plantearé este el asunto como si fuera una bola de cristal. Pero y ni tampoco bajo la lógica, ¿no? sino en función de los escenarios que hoy tenemos. Bajo la presunción de que los estadounidenses, si dicen que van a votar por alguien, van a votar por alguien y no lo van a cambiar su voto, estaremos ante la posibilidad de que de aquí al viernes eh, el señor Joe Biden sea el presidente de los Estados Unidos.
2: Pues yo creo que sí tenemos una buena posibilidad, porque además, a diferencia de lo que pasó en su momento con Hillary Clinton, que teníamos cerca de un 12% de un voto indeciso, en estas elecciones solo hay el 5% ah, de indecisos. Ah, sí. Y creo que también, repito, es un voto no solamente a favor de Biden, creo que hay un voto en contra de Trump por su manejo. En su momento Trump todavía se podía vender como el empresario, no político, etcétera Hoy ya le cuesta pues lo que ha hecho estos años, entonces me parece que con los datos que tenemos hoy, sí, sí, sí pudiera estar ganando Biden, más probablemente, digo, Trump ganó con 306 votos en 30 estados frente a 232 en 20 estados de Hillary Clinton, pero hoy Biden parece tener parte de estos estados. Hablábamos de esta, de, de, la, de la, ahora sí que de la región de los lagos, Michigan. Wisconsin, Pensilvania, ahí parece, al menos en las encuestas, ha ido Biden arriba ya desde hace varios días. Pues las definiciones están ahí, Florida, Texas, eh, que se confirmen estos estados de los grandes lagos, probablemente Arizona. ¿No? Eh, y, 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 y bueno, y que se confirmen los otros lugares en donde ambos candidatos han tenido la mayoría para que logre Biden estos 270 votos que requiere para ganar.
1: A ver, cerremos. ¿Qué pasará por la mente de ya sabes quién, del presidente López Obrador, que se ha entendido centralmente como sea, Eunice como sea, se ha entendido con, con el señor Biden, con el señor, eh, perdón, Trump?
2: Bueno, pues el, el presidente mencionaba incluso que quien gane, pues México va a seguir estable, etcétera. Sí creo que eh, con Biden algunas cosas van a cambiar. Por ejemplo, en tema migratorio, de entrada ya una de las promesas es terminar con ese programa de permanece en México, pero también recordemos Javier, que hace algunas semanas varios legisladores demócratas escribieron una carta al presidente Trump reclamando algunas cosas que no ha incumplido México con respecto al Temec, entonces sí. por ahí se pudieran endurecer algunos puntos y otro tema es que Biden entiende mucho mejor que Trump las relaciones internacionales y creo que el tema bilateral entonces, algunas cosas, por ejemplo, Iniciativa Mérida, en la que participó Biden también en su momento, algunas cuestiones en la relación bilateral en materia de seguridad, etcétera, pudieran tomar otro camino distinto al que hoy han tenido, quizá con mayor presión por parte... Estados Unidos en algunos puntos, es decir, eh, hay varias cosas que, que que creo cambiarían en esta o se tendrían que reorganizar y repensar en esta relación bilateral, este, como bien dices, a lo mejor con Trump ya tienen pues, una forma de hacerlo, pero Trump también es un presidente atípico, es decir, las agencias de seguridad, pues, también ha tenido muchos problemas con este mandatario, muchas, muchas cosas institucionales de los Estados Unidos, pues, las ha violentado Trump, y, y, y bueno, y eso creo que también ha trastocado la relación bilateral, y con un Biden creo que sí habría, un cambio más importante en esta relación pero bueno, sin duda creo que hay que pensar en el beneficio de los migrantes eh, también porque lo que más compartimos Estados Unidos y México son personas y sí, familias sí, sí. Sí, sí, y sí. pues ahí tenemos una esperanza mejor con Biden que con Trump
1: Si te entrevistara el próximo lunes en la tarde, ¿qué me estarías contando?
2: Pues, eh, Javier, estamos muy contentos que ganó Biden, <risa> <risa> ¿no? <risa> y bueno, a ver cómo se ponen los disturbios. Yo, creo que Trump no va a ser fácil de, de vencer, pues. Sí, va a sí. dar la tarea, va a dar la
1: Bueno, te mando un saludo Eunice. Un saludo, hasta luego, Javier. Adiós, buenas Bye. tardes.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.